0: 嗨，我是 Lara。你现在正在收听的系列是 Lara 跟你拉拉手聊教养。第一集呢，我就想要来跟大家分享一下最近我正在追的韩剧，刚刚追完哦。那么就是《神经病也没关系》，It's OK a y to not be OK。a y 其实呢，我比较喜欢这个英文名称 ，It's OK a y to not be OK。a y 感觉起来，那个批判性比较没有那么重。在中文里面的“神经病”感觉好像还是蛮负面的，一定是某个人一定有什么病了，我们才会说他是神经病这种感觉。不过呢，那会儿看这部剧并不是为了都敏俊喜，我觉得在星星里面他感觉实在是太像弟弟了，我还是比较玄彬的那一派哦。透过这部韩剧，我想要跟大家聊什么呢？童话故事。自从怀孕的那一天开始，就开始上网啊，搜寻一下说，说哦，怎么样子才能够更好的胎教啊？小孩子出生之后该做什么啊？在最后的两个月 ，baby 快要生出来之前呢 ，Lara u 跟自己的姐姐两个人就每天轮流的对着我的。肚皮说故事，当时我们也没有什么概念，常常就是在大卖场里面就买了童话故事选集啊，反正就是跟着念，也不知道在念什么。经典的童话故事呢，不外乎就是白雪公主、睡美人啊、青蛙王子等等等。那么一本厚厚的呢，可能就一百多页，或是有一百个故事集，很便宜，才一两百块钱，觉得哇，超级划算的。直到孩子出生的，我想大概前半年吧，其实也没有太多的一些选择，反正有什么就是会念什么，甚至于我妈妈还从美国买一些英文的书回来，就念了一些英文的圣经故事。孩子大概在两岁以前吧，我选的绘本呢，一定都是在成品看到排行榜，我就会拿。因为当时候其实我们是住在北京的，所以每次有机会回来台湾的时候，我就会买一大堆的畅销排行书，然后带过去上，呃，带过去北京，或者是也会看一看一些部落格他们推荐的书。当时候大概就是买这样子的书，直到我的小朋友三岁半开始去上学之后，我从学校里面的图书馆看到了有不同语言的书，那主题以及画风也非常的不同，我才开始体会到说，哦，原来绘本这件事情是可以这么的不一样的，它不一定要非常的教条，也不一定。是公主与王子从此过着幸福美满的日子。所以我的小朋友从小就有接触到英文、日文、中文、德文以及俄文的绘本。绘本在看了多之后呢，我就开始归纳说：啊，原来像日文的绘本好了，日文的绘本画风一定都是很温暖、很清新的感觉。通常呢，会有一些是人跟人之间的人际关系、团体，以及一个人在社会里面的角色。这么多年下来，我最喜欢的还是《保姆与凯罗》这一系列。我相信有小朋友的爸爸妈妈应该都看过《保姆与凯罗》，这真的是充满着想象力。然后，凯罗的调皮捣蛋，保姆的包容。两个主角的个性非常鲜明的对比，整个画风也是非常的复杂，一个页面里面充斥着各式各样的人物以及物品。一开始我其实很不喜欢，我觉得好杂乱哦。但是看到最后，真的是越看越爱，甚至于我儿子从应该从两岁就开始看《包姆与凯罗》，到现在都要九岁了，还会时不时的拿回去翻。甚至于每次都还会告诉我一些新的发现，《包姆与凯罗》这一系列呢，每一本书跟另外一本书之间都会做一些暗示的关联，我觉得是非常富有想象力，超级大推。跟日文绘本有一点点雷同的，我觉得是德文的绘本。德文的绘本呢，其实一开始我并没有很喜欢，它的文字非常的多。大部分的绘本都是一些，都是偏向教导小朋友他的行为准则啊，或者是他对于他自我的一个探索。l a 一开始没有很喜欢的原因呢，首先是他的画风蛮单调一致的，那第二呢，就是我觉得内容太过于震惊八百了，孩子们读这些东西会得到乐趣吗？但是现在我的孩子他们比较大了。所以确实是在一些自我意识的加强，德文的绘本是很好的一种示范。比如我家里有一本书，就是写着我喜欢跟我不喜欢。书里面的主角是一个小女生，每一页会有不同的情境。比如说，她会写说：“哦，我喜欢爸爸妈妈的朋友来家里跟我们一起吃饭，他们是我们家庭的好朋友。”但是，有一位叔叔每次吃完饭都要我坐在他的腿上听他说故事，我不喜欢这样的事情。像这样子的绘本就会描述一些很真实的情形，所以当孩子们在读到这样子的绘本的时候，他就会知道哦，对啊，我也有同样的情形发生呢，但我可以怎么做呢？这个是我觉得德文绘本呢，它有相当大部分是在教导这方面。这是他的很棒的一个优势。不过艺术性来说呢，我就觉得啊，还是法文的绘本真的是每一本书都像是一件艺术品。今天会聊到绘本的原因呢，也就是在这个韩剧《神经病也没关系》里面，作家高文英他所写的童话故事都是属于暗黑版的童话。绝对不是王子与公主从此就过着幸福美满的日子，或是一个很娇弱、饱受欺凌的女孩在那边痴痴的等待她的王子来解救她。当然，在电视剧里面呢，它毕竟是给大人看的，所以它会给我们一些令人深思的句子，例如呢，你不能够忘记所有不好的记忆。这些记忆，这些不好的事情，你要记得它，并且克服它，这样子你才能够长大。如果你只是选择把它忘记，没有克服，那么你就是一个灵魂长不大的小孩。我觉得这个对于孩子来说是有点沉重，因为毕竟这个是给大人看的嘛。回过头来，我们来审视一下，在我们家中的这些绘本，有多少的剧情跟结局？其实是我们身为家长应该尽量要避免的。以前的经典童话故事，它可能是流传了几百年前，当时候的社会文化制度以及男女性不平等的状况。童话故事是为了要限制孩子们，要达到一种恐吓的效果。比如说《糖果屋》，那这一对兄妹呢，他们就是因为。哦，贪玩爱吃。于是呢，他们到森林里面看到了糖果屋，就很想要进去。这个故事是发生在德国南部的黑森林，因为当时候森林里面其实很危险的，所以他们为了要让孩子们不要自己跑到森林里面去玩，便创造出了这样子的一个故事，它是有非常严重的警告意味的。但是在21世纪的今天，我们真的有必要警告孩子们不要进去森林里面玩吗？或者是我们真的要告诉他说，会有个巫婆把你吃掉，把你煮来吃吗？白雪公主跟睡美人就更不用说了，一定都要是一个很漂亮的女孩子被欺负，然后等待人家来救她吗？女孩子一定要是很温顺、很娇弱的吗？当然，现在。迪士尼他们也意识到了这个问题，所以越来越多的卡通的人物都有所改变，不再是单纯的单一肤色或是单一的个性。像绘本这样子的东西，因为孩子们常常会看着图，听着文字，脑海里面会浮现一些画面。而这些影响呢，其实是会深入到他的潜意识里面，跟着他一起长大，甚至于在某一些时间点，他会出来影响到他做的决定。所以 ，Lara 觉得要挑选适合的绘本，真的是非常非常的重要。而有时候，像我们在上课讲故事的时候，当我们如果挑到的绘本是很明显的在教导小孩子。一些行为规范的时候，其实孩子们也听得出来，他们就会觉得哦，好无聊哦。反而是一些越无厘头啊，越激发想象力的绘本呢，能够让他们哄堂大笑。有时候共读绘本，无论是亲子或者是老师在课堂上共读绘本这件事情，也许互动的过程。以及孩子们想继续听故事的那种眼神，会比这本书到底教了我的孩子什么更为重要。今天 Lara u 追完了韩剧之后，给我最大的启发呢，就是要跟大家分享：选择好的绘本真的太重要啦 ！OK， 这就是今天 Lara u 要跟大家拉拉手一起分享教养的第一集。你们家的宝贝最喜欢哪一本绘本呢？或是爸爸妈妈有没有什么好的绘本要跟大家一起来分享的呢？请你到 Lara 的 IG 下面留言告诉我们你最喜欢的绘本是哪一本，也许我们的家里也有哦。Lara 跟你拉拉手聊教养，下次见喽，拜拜。<音乐>